0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Alors qu'est-ce que le bon mindset Qu'est-ce que le mindset d'investisseur Et qu'est-ce qui fait que certains bah, arrivent à investir dans de nombreux biens comme ça peut être mon cas, et que d'autres, eh bien, patinent, euh, bloquent au premier bien ou tout simplement se découragent et donc n'investissent pas massivement dans l'immobilier locatif. Et eh bien, ce qui se passe, euh, tout se passe ici, là-dedans. C'est ce qu'on appelle le mindset ou état d'esprit en français et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir à investir dans l'immobilier peut-être de manière massive euh, ou en tout cas aller chercher ses limites en matière de financement, chacun ayant ses propres limites, on va en reparler juste après, et que d'autres, eh bien, se découragent assez rapidement écoute on va en parler et eh bien autour d'eux des gens qui leur disent dans l'immobilier euh, il y a beaucoup de problèmes il ne faut pas le faire parce que tu auras des impayés des toilettes bouchées etc et donc écoute les sirènes euh, négatives et il y en a énormément on va en parler euh, et donc se décourage et ne passe pas à l'action alors je voulais commencer par pousser un petit coup de gueule tu l'as peut-être vu dans l'actualité il y a énormément d'articles qui disent « l'immobilier, est-ce que ça va s'effondrer ?» C'est comme ça d'ailleurs tous les ans, depuis maintenant 10 ans, depuis que j'ai démarré l'immobilier. Il y a des choses qui disent « la taxe foncière va monter en 2026 ». Je rappelle que c'est dans quelques années. Alors, ça dépend quand tu regardes cette vidéo, mais on est en 2020 quand je la tourne. Et je peux dire que 2026, certes, il faut le prendre en compte dans ton forecast, dans tes prévisions parce qu'on achète de l'immobilier, euh, pas pour deux ans, mais pour de nombreuses années. Donc, ça se prend en compte. Mais néanmoins, on n'a pas du tout à ce stade les tenants et les aboutissants de cette réforme. Et donc, on est euh, sur des suppositions. J'entends également depuis plusieurs années. Tu sais, le LMNP réel, ça va disparaître. Euh, Cap 2022, on m'en parle depuis plusieurs années. Euh, tu sais, Manuel, peut-être que la fiscalité va s'alourdir. Est-ce qu'il faut encore investir Eh bien, je te pose la question. Euh, la question elle est très simple. Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier rentable et eh bien la réponse que je donne toujours aux gens qui me la posent c'est bah, peut-être pas. Est-ce que tu connais un meilleur support d'investissement Est-ce que tu connais un meilleur support quand tu pars de zéro, quand tu as peu d'épargne pour aller chercher du développement de patrimoine et eh bien si tu en connais un je t'invite à me le mettre en commentaire parce qu'aujourd'hui les moyens d'investir il n'y en a pas 50. Il y a les crypto-monnaies c'est très risqué on l'a vu beaucoup ont perdu de l'argent. La bourse il faut déjà une mise de départ, les banques ne prêtent pas pour la bourse. Le livret A, bon, on l'a vu, c'est tout sauf un bon, un bon investissement. Voilà, il n'y a pas au final 50 moyens aujourd'hui pour des gens qui veulent développer un patrimoine rentable et qui veulent euh, s'inscrire dans la durée, accéder à la liberté financière ou en tout cas euh, améliorer leurs conditions, prendre l'ascenseur social. Il n'y a pas 50 solutions et il n'y en a pour moi qu'une seule. Et cette solution, eh c'est l'immobilier qui soit l'immobilier locatif ou l'immobilier d'achat-revente. En tout cas, l'investissement immobilier, mais quand il est fait, bien sûr, de manière intelligente. Alors dans cette vidéo je vais te parler euh, du bon mindset de celui qui te permettra à toi puisque tu l'as compris l'immobilier aujourd'hui reste une fabuleuse opportunité pour devenir riche et eh bien euh, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on veut passer au niveau supérieur en matière d'immobilier et quand on veut euh, comme j'ai pu le faire changer sa vie parce que c'est ça aujourd'hui hein, que j'ai pu faire changer sa vie avec l'investissement immobilier. Tu le sais peut-être si tu me suis. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir également des revenus de travail puisque j'ai la chance de diriger une société. Je travaille énormément pour ça et je suis passionné Une société qui aujourd'hui est une société d'une centaine de collaborateurs. Donc évidemment et heureusement pour Mickaël et moi, ça marche bien et on a une rémunération. Mais j'ai également la chance surtout d'avoir pu lever beaucoup d'argent auprès des banques en utilisant donc des stratégies, en étant convaincant, en créant de réelles relations de partenariat avec les banquiers, ce qui m'a permis aujourd'hui d'investir et de lever plusieurs millions d'euros pour investir dans l'immobilier rentable. Je n'ai pas fait ça en claquant des doigts comme ça, je ne l'ai pas fait en six mois, je l'ai fait en plusieurs années, mais je l'ai fait grâce à ma détermination et grâce à mon état d'esprit d'investisseurs et c'est ça aujourd'hui que je veux te partager. Donc reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo pour moi, elle est hyper importante. Sans un bon état d'esprit d'investisseur, tu pourras jamais passer au niveau supérieur et jamais investir massivement dans l'immobilier. Alors pour moi, le premier secret dont je veux te parler, c'est peut-être le plus important dans l'immobilier, mais pas que, également dans la vie en règle générale, c'est la confiance. Je ne sais pas si tu, me, si tu me suis, si tu connais un petit peu mon parcours, mais je vais te donner un petit détail croustillant sur ma vie d'avant. Quand j'avais 20 ans, j'ai créé une société de coaching en séduction. Alors, ça peut te paraître bizarre, mais j'avais analysé les relations sociales et j'aidais des gens, des hommes pour être plus précis, eh bien, à aller à la rencontre de femmes pour peut-être créer des relations euh, être en couple, être heureux et donner du bonheur autant qu'ils en reçoivent euh, avec les femmes. J'avais 20 ans, je te, je te parle de, de ma vie d'avant, hein, on parle d'il y a 13 ans, j'ai aujourd'hui 33 ans, mais je te parle de ça parce qu'à l'époque déjà j'étudiais les sciences sociales et notamment la PNL et en matière de séduction comme en matière d'immobilier, d'entrepreneuriat ou de succès dans la vie, on parle beaucoup de confiance en soi. Concrètement, si tu es un homme, que tu vas voir une femme ou l'inverse, et que tu n'as pas confiance en toi, eh bien tu ne seras pas attirant. Si tu veux du succès dans les affaires, en entreprise ou dans l'immobilier, eh bien il sache qu'il faudra également te faire confiance, t'écouter, savoir que tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui dit mais oui tu peux le faire, et ne pas écouter les sirènes qui te disent en permanence, non tu n'es pas fait pour ça, retourne t'asseoir à ton bureau, et surtout ne regarde pas l'immobilier, ne regarde pas des belles voitures, ce n'est pas pour toi. Voilà. Ce discours-là, ce discours de masse qui finalement t'empêche de réussir, ne doit pas t'atteindre si tu es investisseur immobilier, si tu as un mindset et que tu veux aller plus loin, il faut que tu t'écoutes, que tu crois en toi et si tu as cette flamme personnelle, si tu crois en toi et que tu te dis oui, c'est possible parce que j'ai vu des gens qui l'ont fait et je peux te dire qu'il y a des gens qui l'ont fait puisque c'est mon cas et c'est le cas d'énormément d'investisseurs immobiliers que j'ai rencontrés dans ma vie. Alors bien sûr, c'est un petit pourcentage de gens mais beaucoup l'ont fait, ils sont pas plus intelligents que toi. Ils n'ont pas fait plus d'études que toi. Ils sont simplement déterminés à avancer. Ils ont mis les bonnes actions en route et surtout, ils y ont cru. Quand j'ai créé ma société, c'était en 2012, eh bien, je peux te dire que beaucoup de gens m'ont dit « Mais Manuel, pourquoi tu veux faire ça Pourquoi tu t'imposes ce futur échec de création d'entreprise alors que tu pourrais tranquillement aller travailler pour une banque Tu as des offres d'emploi de banque. » Donc moi, notamment, ma mère, que je salue si elle regarde la vidéo, me disait « Mais Manuel, je ne comprends pas. Tu as fait six ans d'études. Tu as un double diplôme en finance, en droit des affaires. Toutes les banques veulent te recruter. Tu pourrais avoir un CDI, t'asseoir à ton bureau, et être sûr que ton salaire va tomber. Mais pourquoi Eh bien, pourquoi tu t'embêtes te, tu à aller faire de l'entrepreneuriat avec Mickaël Pourquoi tu prends des risques à t'endetter alors que la dette, ça fait peur Alors que tu pourrais simplement prendre eh bien, ton salaire chaque mois, être heureux au final et que ça serait génial pour toi ben à l'époque, j'ai voulu prendre ce risque parce que j'y ai cru. Je lui ai dit, mais maman, quel est le vrai risque dans la vie Le vrai risque, c'est quoi Eh bien, c'est de ne pas en prendre parce que si je prends euh, effectivement le travail que tu me dis, ben, ça peut être génial. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre un travail en banque, en CDI, etc. Moi, ce travail-là, il était dans la comptabilité et ce n'était pas mon truc. Comme je le disais, je disais, mais ce travail en direction financière d'une grande banque, ce n'est pas fait pour moi. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas adorer cette mission, ne peuvent pas être très heureux. Moi, ça me rend malheureux. Je suis assis à un bureau toute la journée. Ce n'est pas. Ce que je veux faire, ça ne correspond pas à ma personnalité et j'ai envie de tenter cette aventure entrepreneuriale. Alors je suis passé par tous les stades. Je te raconte un peu ma vie, mais je suis passé par tous les stades, par le RSA, j'ai touché le chômage, je me suis payé le SMIC, c'était dur et je me suis battu. Et je te dis pas que j'ai pas eu des hauts et des bas. On en a tous en tant qu'entrepreneur ou qu'investisseur immobilier. J'ai eu des moments de doute et j'ai pu échanger avec mon associé Mickaël et également avec mes proches sur ces doutes-là et trouver la force en moi pour dire. J'ai des doutes, c'est dur, mais je me remets en question. On essaye de reprogrammer le truc et de faire en sorte que ça marche, parce que je sais que ça peut marcher. J'ai des exemples de gens qui ont créé plein d'entreprises et, et qui ont réussi. J'ai des exemples aussi de gens qui ont eu des difficultés, qui se sont relevés. Et chaque fois, je me disais, mais au final, ces difficultés-là, ça va me rendre plus fort et c'est comme ça que tu dois appréhender eh bien les difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'investisseur immobilier, les difficultés que ce soit pour le financement, tu vas acheter des biens, tu auras des galères c'est sûr, des galères avec des locataires, tu auras des galères avec les travaux, tu auras des galères avec tout. Et au final, si tu appliques les bons conseils comme ceux qu'on va te donner sur la chaîne d'investissement locatif, donc abonne-toi à la chaîne YouTube, eh bien, je peux te garantir que si tu appliques ces conseils-là, que tu y crois, que tu te bats et que tu es déterminé, eh bien, tu vas réussir et tu vas en tout cas aller développer un patrimoine rentable et tu vas gagner beaucoup d'argent avec l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Eh bien, tout simplement parce que oui, l'inaction à court terme, elle paye beaucoup plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je reste dans mon petit fauteuil, j'allume Netflix, je vais au cinéma, je, je sors avec mes amis et je fais que ça et je me dis, bah passer du temps sur mon immobilier, passer du temps sur euh, mon business qui est, qui, qui, qui est en train de se lancer, qui est dur, je ne le fais pas. Je remets euh, toujours à plus tard, et eh bien bien sûr, je vais être dans mon confort, je vais être bien, je vais être agréable. Mais euh, comment ça va se passer quelques années plus tard quand je vais me dire, mais merde, euh, j'ai des galères financières, je n'ai pas sécurisé euh, l'avenir financier de ma famille, mais si j'ai mon travail, ça se passe un peu moins bien dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer eh bien moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à investir, je ne regrette absolument pas, j'ai deux enfants, tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, j'ai deux enfants et je peux te dire que je vois l'avenir financier sereinement parce que je me dis, on fait un boulot magnifique sur l'investissement mais même si demain ça se passait moins bien, si je voulais arrêter l'entreprise, si etc, etc, beaucoup de si. Et eh bien même si tout ça, je sais que j'ai des rentes qui vont tomber grâce à l'immobilier et au système que j'ai mis en place et grâce au fait que j'y ai cru, même si les gens me disaient c'est pas possible, eh bien j'ai euh, cette, cette sécurité financière et je peux te dire que cette sécurité là, c'est un confort beaucoup plus grand que le confort de l'inaction, en tout cas je pense, et si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est peut-être aussi ce que tu penses, donc en un, et c'est hyper important, la confiance en toi, crois en toi, parce que si toi tu n'y crois pas, personne d'autre ne pourra y croire pour toi, et euh, on est tous exceptionnels, chacun a son parcours, et moi je reste persuadé, je crois énormément en l'humain, je crois euh, et j'en suis persuadé que tu as les ressources en toi pour aller plus loin que ce pour quoi tu étais programmé financièrement, ce qu'on t'a appris à l'école et que tu peux développer un patrimoine rentable et sécuriser ton avenir et ta famille. Alors en deux, en matière de mindset, eh bien le deuxième point selon moi, c'est de savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est à deux niveaux en fait. Le premier niveau, c'est déjà avoir un écosystème d'amis, un écosystème business, un écosystème investisseur qui soit favorable et qui soit positif pour croire en toi tu vas comme je te l'ai dit tout à l'heure affronter des choses difficiles dans ta vie d'investisseur ou d'entrepreneur c'est normal on le vit tous et moi je suis persuadé que c'est aussi ces moments difficiles qui te permettent d'être encore plus heureux et de savourer encore plus les succès que tu vas avoir parce que tu vas aussi en avoir je peux te le garantir mais bien sûr quand tu es dans des moments difficiles il est hyper important que tu puisses être soutenu que tu puisses partager tes galères avec des gens des gens positifs qui te disent pas ah mais je te l'avais dit tu vois c'est ce que je t'avais dit au début c'est dur, arrête tout, tu n'y arriveras pas, c'est mauvais. Des gens qui te disent ça, il faut que tu restes peut-être ami avec eux. Moi, je ne suis pas aussi extrême et je ne vais pas te dire euh, balayer les de ta vie. Mais en tout cas, peut-être qu'il faut que tu passes du temps avec eux à ne pas leur parler de ton business ou d'immobilier s'ils ne le comprennent pas. Tu peux parler d'autres choses, hein. il y a plein de sujets dans la vie, il ne faut pas être manichéen. Hein. Mais euh, ces sujets-là, il faut que tu puisses les partager avec des investisseurs comme toi, peut-être débutants, plus confirmés, des gens qui ont réussi à faire ce que toi tu souhaites faire et qui pourront te dire, oui, tu rencontres des galères, t'inquiète pas, c'est aussi mon cas, j'en ai rencontré, euh, j'ai traversé cet épisode-là, c'était dur, mais après la pluie vient le beau temps et ne t'inquiète pas, tu vas réussir à le surmonter et après, crois-moi, ça va tout déchirer. C'est ce mindset-là qu'il faut avoir et que les gens qui sont autour de toi doivent avoir pour te permettre toi aussi eh bien, de reprendre le moral, de contrôler eh bien, ces échecs qui en fait sont des leçons et de repartir de l'avant avec un mindset de tueur pour atteindre tes objectifs. Alors savoir s'entourer, c'est aussi faire appel à des mentors, à des gens, des experts en investissement immobilier, des gens dans l'industrie qui ont réussi à avoir les résultats que tu veux avoir. C'est toujours plus sympa eh d'échanger avec des gens qui pour ont réussi. Pourquoi Parce que euh, je peux parler à, à Tata Janine euh, qui n'a jamais investi un euro dans l'immobilier, d'investissement immobilier. Elle va me donner son avis, ça va être intéressant, je ne le minore pas. Mais est-ce que réellement, elle aura des conseils euh, concrets d'une personne qui a réussi à avoir les objectifs Bien sûr que non. Donc, son avis va être un avis euh, tout à fait subjectif. Et en fait il ne va pas te permettre forcément d'avancer. Souvent en plus quand les gens n'ont pas fait quelque chose, ils vont voir que le négatif parce qu'ils ont peur, ils ont peur pour toi, ils vont s'inquiéter et se dire mais attends dans quelle galère il va se mettre et, et pourquoi il veut faire ça. Donc ils vont essayer de te protéger mais négativement en essayant de t'empêcher d'accéder à ton rêve, bah, pas par volonté de te voir échouer, enfin ça dépend des gens, mais surtout parce qu'ils vont vouloir te préserver des échecs éventuels. Alors que toi tu as besoin de gens qui ont réussi et qui vont t'aider à justement atteindre ces objectifs là. Et bien sûr si tu le souhaites tu peux aussi déléguer certaines étapes du projet ou même tout le projet à des gens, des professionnels reconnus comme ça peut être le cas d'investissement locatif que tu vois juste au dessus. Pourquoi Parce qu'ils peuvent te faire gagner énormément de temps. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'intéresser au sujet. Je prends toujours cet exemple qui est certes un petit peu simpliste, mais cet exemple, il parle à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu sais faire par exemple un gâteau au chocolat que tu ne vas pas aller à la pâtisserie en acheter. Pourquoi Parce qu'il sera peut-être mieux fait à la pâtisserie. C'est son métier, il en fait toute la journée. Et aussi également parce qu'il y a une question de temps. Quand tu veux te faire opérer du genou, est-ce que tu vas aller voir un médecin généraliste ou quelqu'un qui est spécialiste du genou et qui fait 300 opérations du genou par an eh bien, cet exemple-là, il illustre très bien le pourquoi de nos clients investisseurs viennent nous voir. Ce n'est pas que des débutants, il y a des débutants, des investisseurs expérimentés, des gens qui ont compris qu'investir dans l'immobilier avec des professionnels comme nous, ça fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps et ça permet d'aller plus vite et de scaler. Donc voilà, ça peut être une option, mais quand tu démarres, si tu n'as pas les moyens, si tu souhaites tout faire par toi-même pour avancer, pour apprendre, tu peux aussi le faire. Dans ce cas-là, je te conseille de te former et d'être bien accompagné. Dans le business, certains essayent de faire des choses à court terme. Ils voient court terme, ils se disent « waouh, c'est bien, j'ai fait une petite opération, j'ai récupéré de l'argent, c'est bien ». L'immobilier, par définition, on s'engage avec la banque sur du très long terme, on achète un bien, c'est des opérations qui sont lourdes et donc il faut que tu penses dans ton mindset long terme. Celui qui te promet de devenir rentier en six mois, de devenir riche comme ça en claquant des doigts juste parce que tu as acheté un programme de formation, ça ne marche pas. Je te dis attention attention à ce qu'il vend parce que lui, c'est clair, effectivement, il va devenir riche très rapidement. Il vend sa formation et hop, il est riche. Ça veut bien sûr pas dire que les formations, c'est pas bien. Au contraire, je te conseille de te former dans l'immobilier avec des livres, des formations gratuites, des formations payantes, si elles sont qualitatives. Ça veut dire juste que euh, fais attention au miroir aux alouettes. Certains vont te vendre des rendements à 25-30%. C'est vraiment de la théorie et je te dis euh, attention parce que l'immobilier, c'est du long terme et à vouloir aller parfois trop vite, à écouter les fausses promesses eh bien, ça va griller ton mindset, tu vas croire en, en, en ces fausses promesses, tu vas être déçu et tu vas abandonner. Moi, je préfère avoir un discours de réalité, te dire tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais oui, grâce à l'immobilier, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et, et, et atteindre un niveau de liberté financière supérieur par rapport à celui que tu as aujourd'hui, si tu es déterminé et si tu souhaites réellement te former et aller plus loin. Le point numéro 4 que je voulais te dire, c'est de diversifier tes sources de revenus et de ne jamais te mettre en risque en investissant trop par rapport à ta puissance financière actuelle. Je vois des débutants qui se disent et qui écrivent sur les forums j'ai emprunté 1 million d'euros alors qu'ils sont au SMIC, c'est génial, c'est magique. L'immobilier, c'est pas magique, il faut quand même être en mesure de rembourser tes dettes et de faire face à d'éventuels travaux de rénovation sur tes biens. Un patrimoine, il faut pouvoir l'entretenir. Alors je dis attention, attention si tu es débutant à investir en prenant toujours en compte un facteur risque et surtout en ayant un espèce de petit matelas de sécurité. Pourquoi la banque te dit non sur certains prêts Elle te dit pas non parce que c'est une méchante banque qui ne veut pas gagner d'argent avec tes prêts. Ce n'est pas, pas une banque qui te dit bah non je ne veux pas que ce monsieur puisse aller euh, euh, atteindre la, la liberté financière. Elle dit non parce que parfois eh bien, il faut laisser un petit peu de temps au temps, on ne peut pas emprunter un million en trois mois euh, dans 15 banques différentes en leur mentant et penser qu'on est en sécurité financièrement, ce n'est pas le cas. Il faut avoir un discours de vérité et toujours se dire est-ce que je peux faire face demain en cas de problème Est-ce que je peux faire face à mes échéances et donc ne pas être en faillite personnelle Méfie-toi toujours aussi de gens qui vont te conseiller de comme ça euh, mentir aux banques, euh, d'emprunter dans 15 banques en même temps, de lever des sommes qui sont folles euh, et qui vont te mettre en risque parce que ces gens-là, le jour où tu seras en faillite personnelle, est-ce qu'ils vont venir t'aider et te prêter de l'argent Bien sûr non, ils seront plus là. Ils t'ont pris de l'argent euh, pour le conseil et puis après ils disparaissent. Moi, je dis attention à toujours avoir aussi un discours de vérité et à ne pas te mettre en risque en allant sur des opérations trop élevées en montant par rapport à ta ressource financière. Mieux vaut parfois commencer à l'échelle de ce que tu peux faire, faire une, deux, trois opérations, le faire au fur et à mesure, valider que l'argent rentre, te faire un petit matelas de sécurité, et même si ça va te prendre quelques mois, quelques années de plus, eh bien tu vas pouvoir construire sur des fondations beaucoup plus solides et sécuriser ton patrimoine et ta famille. Alors le cinquième et dernier point, et je finirai là-dessus, c'est ne fais pas attention à toutes les pensées négatives, à toutes les choses qui sortent dans les médias. Souvent je vois des articles de presse qui sont très alarmistes et j'en vois en permanence. Alors, bien sûr, tu trouveras toujours des gens, c'est comme sur l'action, c'est comme sur la bourse. Je prends l'exemple de l'action Tesla. Il y a 9 mois, les gens disaient Tesla, elle est en faillite, c'est fini, c'est mort, il faut, faut quitter ces sociétés. Je ne sais même pas pourquoi Manuel t'a acheté une Tesla, tu vas même plus pouvoir la faire réparer, c'est mort. Aujourd'hui, l'action, elle a été multipliée, je crois, par 5 en 9 mois. C'est juste incroyable. Et les gens disent maintenant, pourquoi j'ai pas investi avant J'ai des regrets, etc. etc. Est-ce qu'il faut écouter tous les gens qui nous disent que c'est la fin du monde tous les deux jours, que la crise financière arrive, que l'immobilier c'est fini, qu'on ne peut plus gagner d'argent avec l'immobilier, que la taxe foncière va augmenter dans 10 ans, etc. etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'autruche et mettre la tête dans le sable, mais faites toujours la part des choses, même si certaines choses sont remises en question sur la législation fiscale en immobilier. Par exemple, si la taxe foncière augmente, est-ce que ça va te mettre en faillite non. Est-ce que ça va te faire plaisir Est-ce que ça va toucher ton rendement locatif Oui, peut-être, bien sûr. Et j'en serais le premier concerné avec 60 loups en détention. Est-ce que pour autant, ça veut dire que l'immobilier est bon à jeter à la poubelle, mais ne sois pas manichéen Bien sûr que non. Même si tu gagnes un petit peu moins, mais tu vas quand même gagner parce qu'en immobilier, on gagne avec l'effet de levier bancaire, en remboursant la banque, etc. Donc, fais toujours tes calculs, sois à l'écoute bien sûr et bien des normes futures pour faire les bons choix fiscaux, mais ne sois pas dans l'autoflagellation que je vois en permanence dans des articles « c'est la fin du monde, la taxe foncière va augmenter, c'est horrible, euh, le cap 2022, etc. etc. », je vous l'avais dit, j'avais raison, le cap 2022, peut-être que… etc. Et faites également attention à vos sources parce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas fiscalistes, qui ne sont pas juristes, qui ne sont pas des avocats, qui n'ont pas validé leurs sources et qui font des vidéos bah pour dire des choses, tout simplement pour faire du buzz, parce que dès qu'un qu article de presse sort, ils vont commenter et ça leur fait des vues sur YouTube et c'est super hein, pour eux, je ne les critique pas. Mais est-ce qu'ils ont réellement les compétences Est-ce qu'ils ont réellement analysé euh, les 2000 pages d'un texte de loi je, je ne pense pas. Nous, on essaye toujours avec Michael et Chers Investissements locatif de donner de la valeur à nos clients, soit de la valeur qu'on peut leur donner nous, c'est-à-dire qu'on a une expertise dans l'investissement immobilier, soit on va aller chercher cette valeur avec des avocats spécialisés. Avec euh, des fiscalistes spécialisés, avec des experts comptables spécialisés. Pourquoi Parce que c'est très important de savoir qu'on a nos limites et que euh, conseiller dans tous les domaines tout le temps, comme si on était expert en tout, eh bien c'est illusoire et les gens qui le font, eh bien, ils peuvent vous mettre en risque parce qu'ils ils passent parfois à côté de petits détails, et moi le, le premier, hein, je suis investisseur immobilier, je ne suis pas fiscaliste, même si je suis passionné par la fiscalité. Essayez toujours d'avoir euh, un regard critique sur les articles que vous lisez. Bien sûr de rester au courant d'actualité, mais de prendre à la bonne source, à la source qui ne sera pas alarmiste pour faire des vues, qui ne sera pas alarmiste pour faire de la vente de papier euh, pour les journalistes. Prenez-le à la source des professionnels qui ont analysé et qui répondent pas en, en une seconde à un nouveau texte de loi, mais qui prennent le temps de l'analyser et qui vont te répondre de manière détaillée.